0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Martes 9 de mayo ya estamos en vivo en Chiapas al cierre completamente, por supuesto, como decimos, en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia de Diario Media Group, aquí en la capital chiapaneca Y por supuesto, para usted en todo el sureste mexicano, a través del internet, en toda la zona metropolitana, a través del alcance de la radio, del diario y las demás plataformas digitales. Quédese con nosotros, soy Efraín Meneses. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Inician las lluvias y caga en San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez. Tendremos las imágenes. El panorama nacional. Dialogan Amlo y ebrar con Biden. Migración uno de los temas centrales. El panorama internacional. Declaran a Donald Trump responsable de agresión sexual contra escritora. La tendencia del día en Chiapas al cierre. Tiopisca sin solución. Y a nivel nacional Madrid. Bendita Champions. Roy. Son los temas de esta noche. Lo que hoy es noticia. Mañana ya es historia. Estoy más este martes en Chiapas al cierre. Qué tal nuevamente, qué gusto saludarlo. Muy buena noche a usted que nos ve y que nos escucha. Por supuesto, ya estamos completamente en vivo. Soy Efrén Meneses, como siempre es un gusto saludarlo. Qué bueno que está en frecuencia y sintonía con todos nosotros porque atrás de su servidor siempre hay un gran equipo de producción en el que le informamos todas las noches de la mejor manera de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, así es que no se puede perder ninguna de nuestras citas informativas todos los días. Ya estamos en Twitter esperando sus comentarios y obviamente siga toda la información útil de Diario Media Group en la cuenta diario. Chiapas. Además, Instagram también con los avances informativos y siempre información útil para usted en Diario de Chiapas Oficial. Si es tiktokero, bueno, no deje de seguir la cuenta del Diario de Chiapas, sencillo, arroba Diario de Chiapas, ahí estamos en TikTok. Y con usted a todos lados o contigo a todos lados, la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana, varios municipios cercanos a Tuxtla Gutiérrez que tienen la oportunidad de escucharnos. Además, un saludo especial hasta Berriozábal, ya estamos al aire también en Radio Naranjo 106.7 FM, gracias al amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción que nos permiten llegar en ese bonito lugar en Berriozábal. Y por supuesto, también Diario TV Multimedia, el Facebook, ahí esperamos también sus comentarios, y el día de hoy el hashtag que queremos hacer tendencia es Tiopisca sin solución, ¿qué piensa de esta situación problemática que ha generado bloqueos, manifestaciones, inseguridad, muchos temas Tiopisca sin solución, ahí está el hashtag, por favor esperamos sus comentarios más adelante. Por lo pronto, tarde lluviosa en varios puntos de Chiapas. En unos instantes le estaremos platicando de qué ha ocurrido en la zona de los altos, en la meseta comiteca, acá en Tuxtla Gutiérrez, lloviznó un poquito, hubo fuertes rachas de viento a la hora de la comida, y ahorita está un poco nublado, pero ya se ve el cielo despejado. Por lo pronto, vamos a las calles de Tuxtla Gutiérrez, gracias a la, al equipo de producción, gracias a las cámaras a vivo que tiene desplegadas Diario Media Group en la capital chiapaneca. Vamos a algunos puntos. Estamos ahorita en la zona de Plaza Sol y el tráfico bastante movido, muy saturado, seguramente muchos andan haciendo ya las compras para el día de las madres, mañana 10 de mayo sorprender a mamá, hay que apapacharlas todos los días, así es que un abrazo muy especial a todas las mamás, en particular por supuesto a las de mi familia, a mi bella esposa, a mi bella madre, muchísimas felicidades anticipadas, apapacharlas todos los días, a cuidarlas, a amarlas y a quererlas. En la misma zona, estamos en la incorporación hacia Libramiento Norte, de, ori de Poniente a Oriente. El tráfico se ve, pues, pesado, pero eh, tranquilo, sin ningún incidente. Por favor, hay que respetar los bocacalles, los pasos peatonales, para que la gente no tenga que ir toreando los vehículos. Como este colectivo de la ruta 20, al parecer es la que está ahí, obstruyendo el paso peatonal. Eso no, debe hacer, no se debe hacer en ruta 35, perdón, de las que va a Chapultepec y que han generado muchos accidentes. Ahí está en un mal lugar este señor chofer. Si lo ve por ahí, dígale. Si nos escuchando en la radio, que hay que respetar los pasos peatonales Vamos más hacia el poniente, estamos en el crucero de Laguitos y Chaputepec, uno de los más accidentados, lamentablemente, en la capital chiapaneca. Y bueno, mucho tráfico, mucho movimiento, pero al parecer en orden. Sin embargo, el mismo llamado a la gente que está en esta zona, respete los pasos peatonales. Si no, los peatones tienen que ir toreando los vehículos y eso es muy riesgoso. Ahí vemos dos unidades. Entendemos que a veces la pendiente, mire, una persona quiere pasar corriendo, no puede usar puente peatonal ahí, está trotando porque tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, pues los vehículos no respetaban ese paso peatonal. Ahora estamos en el lado sur poniente, muy cerca de la Torre Digital. Se ve algo de viento, por cierto, está refrescando un poco la tarde. Ayer era justo muchísimo calor en la mañana. Y aquí el tráfico se ve muy normal, muy movido, muy fluido. Puede circular sin ningún problema. Comenzamos con la información. ¿Y ¿Qué les parece si vamos a la editorial del día de hoy de Diario Media Group? Editorial de Diario de Chiapas.
1: Es indudable que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quiere repartir el pastel a su conveniencia. Por eso su enojo de que los estados de la república, los diversos grupos que buscan posicionarse para alcanzar ganar en los comicios de 2024, bajo agrupaciones que lleven el logo del guinda, se organicen y muestren músculo. Lo que el dirigente del partido fundado por el hoy presidente de México no quiere reconocer. Hay muchos militantes de su instituto político que no coinciden con la forma en que ha conducido las riendas. Las diferencias en las elecciones de 2018 en Chiapas y en otras entidades donde independientemente ganó Morena, las discrepancias han sido evidentes. En las últimas dos semanas se han registrado eventos diversos de morenistas en los que incluso algunas agrupaciones identificadas con agrupaciones religiosas obtuvieron la bendición del Instituto Nacional Electoral para encargar. El a convertirse en el partido político si cumplen con toda la normatividad. En la capital Tuxtla Gutiérrez el pasado sábado se oficializó el lanzamiento nacional de las redes magisteriales por la transformación. Otra agrupación política que está ligada al movimiento de regeneración nacional, la cual está encabezada por Ricardo Aguilar Gordillo, ex secretario de educación en la entidad. ¿Qué molesta a Mario Delgado? ¿Será que está enojado porque humanismo mexicano puede dar de miles de votos de seguidores que están metidos en esta religión que por cierto en Chiapas no son pocos los que practican el postulado de la luz del mundo aunque su líder religioso en México Nazón Joaquín García esté en la cárcel por delitos de abuso sexual, en el caso de redes magisteriales por la transformación agrupación que acuerpa al senador Eduardo Ramírez Aguilar fuerte candidato para la gubernatura de Chiapas, el voto duro de un gran sector del magisterio federal, que no comulga con los postulados radicales del CENTE y CENTE. También sería un factor de triunfo garantizado para el guinda. Ante este escenario, Mario Delgado se engaña a sí mismo cuando asegura que no se admitirán concesiones ni tratamientos especiales en la definición de candidaturas para tales asociaciones, pues Morena no busca tener partidos satelitales ni voceros. Entendemos que son diferentes, pero para el caso es lo mismo con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo que ayudaron a Morena a ganarlo solgadamente las elecciones en 2018 bajo ese antecedente ¿quién podría poner en duda que solo se está intentando desviar la atención del fondo del tema pues si las hoy siete agrupaciones políticas llegasen a obtener el registro como partido, lo lógico es que al cuarto para las doce rumbo a las elecciones de 2024 las declinaciones a favor al partido en el poder estarían cantadas.
0: Ahí está la editorial del diario de Chiapas hoy. Y vamos a comenzar con la información que decíamos en algunos puntos de Chiapas ya se registraron las primeras lluvias que por cierto algunos expertos dicen que están retrasadas porque iban a ser hace 10 días, los primeros días de mayo. Ya estamos a 9 y apenas empiezan las lluvias fuertes y sobre todo vamos primero a San Cristóbal de las Casas porque además de la fuerte lluvia que sorprendió este mediodía a los amigos coletos, resulta que también granizó bastante, bastante fuerte. Así es que vamos a enlazarnos con Yanet Hernández, esta información y además a los que nos están viendo en multimedia, Vean las imágenes, impresionante lo que ocurrió hoy en San Cristóbal de las Casas, que bueno, cada vez que cae granizo con cierta intensidad ya se está volviendo una costumbre, pero es algo que no se ve todos los días. Adelante, Janet, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos.
2: Hola, Fred, muy buenas tardes, hoy, por informarles, ya lluvia azotó en San Cristóbal de las Casas a eso de la una de la tarde dejando como saldo preliminar dos accidentes viales, la caída de árboles al poniente de la ciudad y encharcamientos en varias colonias de la zona sur y norte. La lluvia estuvo acompañada de granitos que medían aproximadamente 2 centímetros, la cual sorprendió a la ciudadanía. Con la lluvia se retrasaron más de 15 días y las temperaturas llegaron hasta 28 grados en esta ciudad, cuando la máxima es de 15. El delegado de Protección Civil, Víctor Lamés Vázquez, indicó que hubieron encharcamientos de 15 a 20 centímetros y que están realizando rondines con acompañamiento de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal para verificar daños a viviendas, afortunadamente eh, nos decía que eh, no hubieron daños mayores y que el, los ríos eh, tienen una capacidad del 85 y el, y el túnel de 55 de su capacidad de frente.
0: Pues impresionantes las imágenes, estamos viendo, Janet. ¿se ha reportado algún incidente más a través de los cuerpos de protección civil y bomberos ahí en la zona?
2: No, únicamente los dos accidentes que hubieron el día de hoy y la caída de, de los árboles.
0: Perfecto, bueno, pues o sea, ahí hay muy pendientes de las lluvias en San Cristóbal de las Casas. Y brevemente, Janet, otra información que se genera allá en los Altos de algo que va a ocurrir en días previos, precisamente al día de la biodiversidad, ¿verdad?
2: Sí, así es. Integrantes de la Asamblea de la Diversidad Sexual en esta ciudad dieron a conocer las actividades que se van a realizar durante la marcha que está programada para el 11 de mayo en este mes que es de la diversidad sexual indicaron que se este, iniciará a las 10 de la mañana y que ellos están haciendo esta marcha para exigir sus derechos, así como la visibilidad de cada una de sus entidades y el reconocimiento a sus derechos para erradicar cualquier tipo de violencia. Hasta que el reporte. Muy buenas noches.
0: Gracias, Yanet. Muy buenas noches. Estamos al pendiente de lo que ocurre allá en la zona de Los Altos y en San Cristóbal de las Casas. Estamos al pendiente. Abrazo.
2: Gracias. Buenas noches.
0: Gracias a Yarena nuestra corresponsal. Vamos al primer corte comercial. Gracias a la gente que nos sintoniza en radio, por supuesto, 977 de FM Comerciales y volvemos. Esto es Chiapas al cierre.
3: Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. La 7 con 12 minutos. Este mes, la radio del diario lo celebra a toda madre, cumpliendo dos años de estar contigo, 97.7 FM, festejando contigo, a todos lados. instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
4: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
3: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Tributos solo en Rock Show 97.7 FM. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado, disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo, a todos lados.
5: Contigo, a todos lados. 97.7 FM.
3: Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas Sierra. Recuerde, el hashtag que queremos hacer tendencia si el día de hoy es sin solución. Escríbanos, por supuesto, a través de Facebook, Diario TV Multimedia y también a, a través de eh, la cuenta en Twitter. Y tenemos información útil también para usted esta noche. Así es que, por favor, gracias por estar pendiente y por estarnos escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Y tenemos un anuncio, sobre todo, para usted que es empresario necesita ser... Eh, uso de algún espacio útil para seguridad de cosas, bueno, resulta que Bodegas Guárdalo le ofrece un eh, le ofrece 10 bodegas en renta con más de un 40% de descuento son ideales para resguardar todo tipo de materiales y objetos también de valor, usted puede comunicarse al número telefónico que aparece en pantalla, los que nos están viendo a través de redes sociales 961-466-0710 le repito, 961-466-0710 o en la página de Facebook como Bodegas Guárdalo Chia no se quede sin rentar una mini bodega con los mejores precios en bodegas guárdalo acá en Chiapas Y ahora sí nos vamos a enlazar hasta la perla de Soconusco Vamos con Hola Tapachula Hola Tapachula
2: Hola Tapachula
6: Hola Tapachula
2: Hola
0: Tapachula Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Muy buena noche, excelente tarde Por supuesto, vamos contigo con la información, adelante
7: muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Esperamos que estén teniendo un excelente martes. Aquí en el Socorusco, cientos de migrantes abarrotaron las instalaciones que el Instituto Nacional de Migración mantiene. Eh, aquí en Tapachula, ante la desesperación de salir lo más pronto posible de la frontera sur y dirigirse con rumbo a los Estados Unidos. Las personas provenientes de Centroamérica, Haití, Cuba, Sudáfrica y regiones de Asia intentan avanzar contra reloj hacia la frontera norte en la víspera de la caída del título 42 en Estados Unidos. Este lunes, durante la tarde y también parte de la noche, el descontrol se apoderó del parque ecológico donde se encuentra el este Centro de Atención Provisional debido a una lluvia torrencial que causó que las filas que ya se habían formado pues se desintegraran. Los solicitantes buscan ser atendidos por las autoridades federales para que se les otorgue la forma migratoria múltiple, la cual les permite transitar de manera libre el país durante 45 días. La mayoría de los migrantes sostiene que están temerosos y con incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos días pero aún así busca los permisos que las autoridades están brindando a diestra y siniestra. Mientras los grandes, perdón, mientras las grandes cantidades de personas, pues abarrotan estas instalaciones, existe muy poca seguridad por parte de elementos policíacos, así también como de la Guardia Nacional. Y bueno, aquí importante destacar que no hay elementos de vialidad ni tránsito poniendo orden y esto es sumamente importante debido a que eh, pues son tantas las personas que están haciendo fila que ocupan parte de las vías de tránsito y bueno, pues esto podría generar algún tipo de accidente. Así que ya lo sabe, si usted transita por esa zona, hágalo con cuidado o si planea transitar por esa zona, eh, hágalo con cuidado, ya que tanto la vía que está enfrente del parque ecológico, así también la vía que está detrás del parque de los cerritos, pues también se encuentra eh, un poco ocupada por todas estas personas que se encuentran en búsqueda de la forma migratoria múltiple. Pues bueno, también agregar que eh, se prevé que los siguientes días pues siga todo este flujo migratorio, así que estaremos muy pendientes de lo que suceda en el parque ecológico. Ahora vámonos hasta Wixla y es que en ese municipio están cobrando hasta 12 mil pesos para regularizar en los documentos del programa Bienestar. Con el cambio de tarjetas que viene realizando el programa Bienestar en Wixla, los beneficiados se han encontrado con un sinnúmero de problemas. De acuerdo a empleados de dicho programa, para realizar el cambio de tarjeta, las personas de la tercera edad deben presentar acta de nacimiento reciente que contenga inscrita la CURB, así como original de CURB certificada. A las personas que no cuentan con ese dato, son los mismos empleados del programa Bienestar, quienes los envían al registro civil de Wixla, donde les indican que no cuentan con formatos que llegarán en dos o tres meses, por lo que hasta en esas fechas, deberán acudir para corregir dicho documento. Al no lograr solución, una persona del sexo femenino ya los espera a las afueras de la oficina y ofrece resolver el problema en un lapso de media hora. Pero eso sí, les costaría la cantidad de 12 mil pesos por corrección de actas y 6 mil pesos por registro de CURP, ya que según ella, esos documentos se llevan a Tuxla Gutiérrez, pues en Huizla no hay oficina de CURP. Los adultos mayores señalan que no cuentan con ese dinero y tampoco tienen recursos para corregir sus actas ante el juzgado civil. Además, que los encargados del programa les dan hasta el 30 del presente mes para presentar el acta corregida, aun cuando esos procesos ante el juzgado llevan de 4 a 5 meses. Por tales anomalías, hombres y mujeres de la tercera edad solicitan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les den más tiempo para actualizar y corregir sus documentos o se quedarán sin el apoyo federal. Ya para cerrar esta sección, con información de mi compañero Rafael Lechuga, aquí en Tapachula va a la baja eh, las contrataciones de mariachis debido a la inflación y también pues a la situación económica que prevalece en el Soconusco.
2: Debido a
8: la situación económica que prevalece en la región de Soconusco, las contrataciones de mariachi han disminuido en Tapachula. Quienes se dedican a este arte de la música señalan que hay semanas que apenas llegan a los cinco eventos, pues hay días que no logran tocar ni siquiera una pieza.
2: Bien,
8: pues gracias a Dios. Pues este, hemos trabajado un poquito, pero hemos trabajado, sí, claro que sale, sale lo del día. ¿Cuántas
9: contrataciones, por ejemplo, realizan durante el día? ¿O
0: mm,
8: totales, pues este, por decirlo así, pero una o dos.
9: ¿Durante el día? Eh, durante el día. ¿Y a la y, semana cuántas
8: Por decirlo, unas cinco a la semana, para nosotros pues. Explicaron que con los ingresos que obtienen de la música son insuficientes para los gastos del hogar debido a los altos costos, que implica la canasta básica y en algunos casos el pago de rentas de viviendas. Pues fíjate que nos afecta algo porque la verdad nosotros aquí pagamos renta. Tenemos que pagar la renta, luego pues lo de nuestra alimentación, eso. Y ya para salir afuera a pasear, pues ya no ya no nos da. Esperan recuperarse en los festejos que se aproximan, de lo contrario señalan, las afectaciones continuarán para el gremio de la música. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
7: Hasta aquí las noticias el día de hoy, por supuesto, que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Efrén regreso contigo allá a la capital del estado.
0: Gracias, Valeria. Como siempre, un abrazo y por supuesto nos vemos y nos escuchamos primero Dios mañana en Chiapas al cierre. Y bueno, vamos a retomar las cuestiones climatológicas, los inconvenientes que hubieron el día de hoy. Además de San Cristóbal, más adelante allá en Comitán de Domínguez, también hubo una muy fuerte lluvia y granizada el día de hoy. Esta granizada que se registró por la tarde de este martes, allá en Comitán, de acuerdo al reporte de las autoridades, no causó mayor afectación. Así lo informó la Delegación de Protección Civil en la meseta Comiteca, que tuvo que activar los protocolos de verificación. El delegado de esa dependencia, Mariano González Cordero, detalló que la lluvia, acompañada de fuertes ráfagas de aire y granizo, tuvo una delusión, escuche usted, de una hora una hora, complementando que en Comitán el personal de la Secretaría de Protección Civil efectuó diversos recorridos en varios puntos de la ciudad, agregando que solo tuvieron el reporte de un transformador caído que causó un cortocircuito pero ya fue atendido por cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad. Así es que allá en Comitán también refrescó mucho esta tarde noche y estamos viendo las imágenes de eh, este granizo que quedó precisamente allá en Comitán de Domínguez. Y ahora cambiamos de tema, vamos a irnos a la meseta, a la meseta, perdón, eh, zona Soque, allá por Copainalá, por Copilla, por Tecpatán, porque hay información que se está generando en esta zona y esta información tiene que ver con seguridad. Hubo una reunión de comunidades importantes con la Guardia Nacional y les piden mayor seguridad en la zona. Pero quien tiene los pormenores y estuvo ahí es nuestro amigo corresponsal Ramiro Gómez. Ramiro, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos, por favor.
9: Muy buenas noches, ¿qué tal? Para informarte que las autoridades, eh, un aproximado de 30 comunidades del municipio de Tecpatán pidieron mayor seguridad a las autoridades federales y estatales en el marco de la reunión de seguridad pública municipal encabezado por el presidente municipal de Tecpatán, Jorge Guzmán López. La reunión efectuada este lunes en las instalaciones de la presidencia municipal, participaron líderes religiosos, comisariados ejidales, agentes municipales, comerciantes, ganaderos, profesionistas, amas de casa, quienes pidieron colocación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la carretera municipal, presencia de la Guardia Nacional y dotación de radios de comunicación a las comunidades que no cuentan con este servicio, dijo el presidente municipal Jorge Guzmán López. Estamos en un buen momento para retomar el tema de seguridad, agradeciendo al gobierno estatal y federal. En esta reunión participaron representantes de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policías del el municipio de Tecpatán. Mi reporte para Chiapas al cierre.
0: Gracias, mi estimado Ramiro. Un abrazo. Efectivamente, estamos viendo las imágenes de esta importante reunión y ojalá, obviamente, tengan respuesta positiva de las partes o de las autoridades de seguridad, sobre todo la Guardia Nacional. Gracias, Ramiro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y con esta información, ¿qué le parece si vamos ahora al segundo corte comercial de Chiapas al cierre? Gracias por sintonizarnos en la radio del diario, por seguirnos en las redes sociales. Estamos checando. Puede compartirnos también en sus estados de WhatsApp, en su Facebook, en su Twitter, en fin. Ahí estamos con toda con toda facilidad para usted en las plataformas digitales. Vamos a comerciales y regresamos con más en Chiapas al cierre.
3: del diario transformando ideas contigo a todos lados
1: más música en tu radio.
3: Las 7. Con
1: 28 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
2: 97.7.
1: Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red en
5: www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. No, no
7: más música, más programas más contenido, la radio es ahora 97.7 contigo a todos lados
3: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el 6 de año, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Lo más lados. trending en música, la radio del diario 7, contigo a todos lados. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. <risa> somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario 977.
5: Contigo a todos lados. 97.7 FM.
3: Somos Tendencia, somos Radio, la radio del diario 97.7.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Qué bueno que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de Frecuencia modulada y además a los que nos están viendo en las plataformas digitales. Recuerda el hashtag, el día de hoy, la tendencia que queremos hacer es que opisca, Si soluciona en instancias instancia, le platicaremos de más de esta problemática que ha sido ya una constante, constante perdón, desde hace varios meses. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a las nacionales?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en el que pone fin a la emergencia de COVID-19 en México. Esa y más información se la presentamos aquí en las nacionales del día de hoy. El gobierno de México levantó oficialmente la emergencia sanitaria por COVID-19 a poco más de tres años de haberla declarado en marzo de 2020. El anuncio fue hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de salud en el marco del informe quincenal en la materia. Dado que se cumplen las características que ha considerado la Organización Mundial de la Salud para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo. De 2020, anunció el subsecretario Hugo López gatell La decisión se tomó, dijo el subsecretario de Salud, pues México cumple con los razonamientos de la Organización Mundial de la Salud, tales como una tendencia decreciente de contagios, hospitalizaciones y muertes, además de que hasta el 94,9% de la población nacional presentan anticuerpos para las variantes actuales que se caracterizan por una menor virulencia. En otra información, fueron localizados los cuerpos desmembrados de tres personas al interior de una tubería de acero en Michoacán. El hallazgo ocurrió en activo. Hidroeléctrica del municipio de Jacona Mejor conocida como Casa del Agua En primer momento, autoridades recibieron Un reporte anónimo de la Corporación De Seguridad Local sobre la presencia De una persona muerta, sin embargo Al acudir al lugar, detectaron partes De otro cuerpo en una grieta del tubo Ante esto, la zona fue resguardada Y se solicitó la intervención de la Fiscalía General Del Estado, peritos de la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen Confirmaron el hallazgo de los cuerpos De al menos tres hombres, las víctimas fueron Tiradas en bolsas de plástico de color negro los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para las investigaciones correspondientes hasta el momento no se logró establecer la identidad de los hombres cambiando de tema un estudiante no soportó ser reprobado en la asignatura de historia y sin pensarlo atacó con un martillo a su profesor mientras leía las calificaciones ante todo el grupo los hechos se reportaron en el plantel número 35 del colegio de Bachilleres del estado de tabasco en el municipio de cárdenas en donde el docente recibió varios golpes en la cabeza y espalda con un martillo por parte del alumno inconforme de de acuerdo con testigos, el maestro de historia identificado como José Antonio Bonora Aguilar, se encontraba en plena clase leyendo las calificaciones de cada uno de los estudiantes. Al llegar al nombre del alumno agresor y dar su calificación reprobatoria, el joven sacó un martillo de su mochila y esperó a que el docente se diera la vuelta para golpearlo en la espalda y la cabeza. Ante la mirada del resto de los estudiantes, la agresión continuó mientras la víctima se encontraba en el suelo y de acuerdo a otro alumno, comentó que el agresor contaba igual con un cuchillo. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, los profesores acudieron a auxiliar a su su compañero y de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades policiales, al mismo tiempo que trasladaban al Seguro Social a la víctima que se reporta grave. La Fiscalía General del Estado confirmó que el estudiante ya se encuentra detenido y se analiza su situación jurídica. Esa fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Y si usted tiene pensado viajar a San Cristóbal de las Casas este fin de semana, Suites del Barrio Hotel es su mejor opción, ya que cuenta con habitaciones desde 500 pesos, lo cual lo coloca en una de las mejores alternativas accesibles para todas las necesidades. Se ubica en la calle 5 de Mayo, número 71, en San Cristóbal de las Casas. También lo puede buscar a través de sus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, para que lo conozca un poco más. Así que ya lo sabe, si usted quiere vivir una de las mejores experiencias, Switch del Barrio Hotel es su mejor opción. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Y vamos con más notas, vamos algo más ahí en la zona de Los Altos, porque este día más de 100 alumnos de la Escuela Normal Rural Manuel Larrainsar marcharon por las principales calles de la ciudad de San Cristóbal, de las casas, para exigir mejoras educativas indicaron que hasta el momento no les han dado solución a sus demandas a pesar de que de manera constante han acudido a la Secretaría de Educación acá en Tuxla, pero no les dan resultados favorables. Los inconformes se concentraron al oriente de la ciudad de San Cristóbal de las Casas para iniciar esta marcha pacífica de tres kilómetros hasta llegar a la Plaza de la Paz, en donde exigieron que los dejen ya entrar a clases presenciales y aseguran que la directora de esa institución debe dialogar con ellos y con los padres de familia. Y de San Cristóbal nos vamos un poco más adelante, vamos a Teopizca, donde le decíamos que siguen habiendo este tipo de problemas y hoy hubo manifestaciones de pobladores precisamente de ese lugar, aunque están en los altos, se mueven mucho la capital chapaneca porque siguen sin solución a muchas de sus demandas y por supuesto se habla de ingobernabilidad en ese lugar. Vamos a reporte de Edén Gómez.
8: Pobladores del municipio de Teofisca se manifestaron a las afueras del Congreso Piden la destitución de José Sánchez. La intención por supuesto a que exista un consejo Y se acaben todas estas irregularidades que se tienen en el municipio Por lo que estarían pidiendo incluso una audiencia Pobladores de Teopisca se manifestaron a las afueras del Congreso. Al estar fastidiados afirman de que no se dé solución por parte del Congreso del Estado ante la petición de destitución de Josefa Sánchez. En este mismo sentido refirieron que las anomalías y por supuesto el hostigamiento continúan por parte del actual edil, por lo que es urgente se tomen cartas en el asunto y con ello se abone a la gobernabilidad
9: en Teopisca. Del día de hoy el motivo que estamos dando seguimiento de la problemática que existe en Teopisca por falta de nombramiento de nuestro Consejo Municipal, ya que la vez pasada cuando platicamos con el Presidenta del Honorable Congreso que está a nombre de Sonia Catalina y el Diputado Toledo y la Secretaría de Gobernación nos había comentado de que para sustituir a la Presidenta Josefa tenían que renunciar a los regidores, que era el único camino y agradecerle a los regidores que el día 3, 4, 5 de mayo de este presente mes y año, hicieron nuevamente sus renuncias por varias ocasiones,
8: pero ya notariadas. En este mismo sentido también se dio a conocer la renuncia de los diversos regidores, las cuales estarían certificadas y notariadas, por lo que afirmaron no ha existido funcionalidad de los eh, funcionarios municipales desde la llegada de la actual presidenta.
7: El día de hoy nos manifestamos aquí, al el llamado de la gente, mi nombre es Claudia Hernández, y no hemos sido obligados a renunciar, lo estamos haciendo porque no queremos ser parte de lo que está sucediendo en el municipio y no queremos tener ninguna responsabilidad ante esto, solo queremos la paz y la gobernabilidad de nuestro municipio, que es lo mismo que está buscando la gente.
8: De esta manera afirmaron continuarán trabajando para con ello, existan garantías y sobre todo se saque del bache, del cual se encuentra actualmente el municipio. De esta manera, refirieron que continuarán los bloqueos en caso de no ser atendido por parte de las autoridades del Congreso y también de Secretaría de Gobierno, por lo que esperan, por supuesto, ser atendidos y con ello se llegue a una solución inmediata en el municipio de Teopisca. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Ahí la información con lo que ocurre allá precisamente en Teopisca. Y vamos a otros temas, vamos a hablar ahora un poco de la salud, porque resulta que inician las lluvias, pero también comienzan ya los primeros casos de dengue, y estos se están reportando acá en Tuxtla Gutiérrez. Mucho cuidado, hay que extremar obviamente la salud, así es que vamos al reporte de Carlos Rosales.
10: En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ya se presentaron los primeros casos de dengue, por lo que es importante no bajar la guardia y acatar a las recomendaciones para evitar la proliferación de dichos vectores", informó Guadalupe Alfaro Cebadúa, secretaria de Salud Municipal.
5: Las últimas cifras que nos da la Secretaría de Salud de Instituciones Sanitaria número uno estamos arriba de los 100 casos de eh, casos reportados, no han sido esos una eh, mínima, eh, sin embargo es una forma de llamar la atención a todos aquellos para que desde el interior de sus domicilios eviten tener cacharros en el techo en los patios y que limpien sus frentes de
10: monte. Asimismo, la Secretaría de Salud Municipal indicó que en la capital chiapaneca hay varias zonas de riesgo donde se presentan mayor número de casos de dengue, aunque aclaró que esta enfermedad se puede presentar en cualquier parte de la ciudad.
5: El dengue está en todas tus hay que decirlo, si sí hay zonas donde hay mayor número de casos, pero las, los casos se encuentran alrededor, o sea, en todos tus tierras las zonas donde hay mayor número de casos normalmente es Patria Nueva, Las Granjas, Bienestar Social, Perán, eh, Real del Bosque, entre otras.
10: La doctora Guadalupe Alfaro Cebadúa hizo una invitación a las personas a que realicen la limpieza dentro de sus hogares y que eviten acumulamiento de agua en recipientes para reducir la proliferación de dichos vectores. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Ahora, ¿qué le parece si vamos a la encuesta de la semana para que usted participe con nosotros en la pregunta? Es muy fácil hacerlo a través de Twitter.
11: En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Tiene el Morena posibilidades de ganar la gubernatura de Chiapas sin el Partido Verde Ecologista de México en 2024? ¿Usted qué opina? ¿Sí? Puede solo. ¿O no? Podría perder. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Una pregunta interesante, participe con nosotros y el viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. Corte comercial, el tercero de esta noche y volvemos.
3: Chiapas al cierre con Efrén Meneses.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí en
3: el
2: 977.
3: La 7 con 42 minutos. Explorando a diario conociendo Chiapas. <risa> Parque Nacional Cañón del Sumidero. El majestuoso balcón natural del sumidero tuvo como origen un largo proceso de fallas geológicas. Tiene un alto valor ecológico y cuenta con 21.789 hectáreas en cinco municipios del estado de Chiapas, a pocos kilómetros de su capital, Tuxtla Gutiérrez. El cañón consiste en un imponente acantilado que se eleva sobre el cauce del río Brijalba. Sus muros, que alcanzan los más de mil metros de altura, se han convertido en uno de los paisajes más impresionantes de México. El parque es frecuentado por decenas de miles de visitantes que gustan de practicar la bicicleta de montaña, el nado, el kayak y el rapel. Dentro de la zona se encuentra la presa hidroeléctrica de Chicoacén, una de las mayores obras mexicanas de ingeniería hidráulica, con un embalse de 32 kilómetros de largo que abarca la totalidad del cañón. Por su riqueza ecológica fue decretado Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980. <risa> Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas Cierre. gracias por sus comentarios en las redes sociales y vamos con más información, vamos a entrar a temas que tienen que ver con migración y es que durante enero y febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta Escuche usted como ineficaz al Instituto Nacional de Migración Vamos a ver por qué, el reporte es de Ainer González
12: La Ciudad de México y el Estado de Chiapas continúan siendo las entidades federativas que más quejas y denuncias registra por presuntos actos de violación a los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, reporta que durante el primer semestre de 2023 se registraron 3.376 expedientes de presunta violación por funcionarios públicos federales, en el que estados como Chiapas y la Ciudad de México concentraron el 30.36% del total de los reportes. Durante este periodo, expone que los organismos públicos federales de la Ciudad de México registraron 786 quejas, es decir, 13 diarias, mientras que las del Estado de Chiapas acapararon 289 denuncias, en otras palabras, 5 al día. En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos destaca que el principal hecho violatorio ha sido por acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familias con 91 casos. Asimismo, por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones con 75 cargos y por prestar indebidamente el servicio público con 49 reportes. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Cambiamos de tema y por las fechas resulta que están a la alza la venta de pasteles. Vamos al reporte de Carlos Rosales.
10: En a la celebración del Día de las Madres, los establecimientos de pasteles y postres prevén que las ventas incrementen hasta un 90%. En una entrevista con el encargado de una pastelería, Diego Antonio, comentó que en los últimos años dicha celebración se ha popularizado y se le ha dado mucha importancia al verse reflejado por la gran cantidad de pasteles que se venden. Pero
11: pues al momento, pues vamos bien, va, va subiendo las ventas, después el día a día, pues eh, está viendo un poco bien. Ese sí, demasiado. Es un día que es muy, muy muy movido aquí en el centro y hace muchas ventas. A ocasión de otros días que son, no son días festivos, pues sí, no. Es un, un aumento de unos ¿qué? 90% de las ventas. Que un día festivo así vendo aproximadamente unos, este, unos 15 a 19 y a día normal así como unos 5 o 6, depende del día. A días buenos y a malos.
10: Asimismo, destacó que existen diversos sabores y tamaños de pasteles que la ciudadanía puede optar por comprar durante esta celebración especial hacia las madres.
11: Ya una semana antes ha apartado pasteles, pedidos especiales con temática, así a gusto los, de los clientes, pues estamos ya así limitados de los pedidos, ya no ya no estamos levantando pedidos, así. Contré leche, pastel de queso, solo más que se, que se compran. Ya hay leche, pero pues, dan varios sabores, que por ejemplo, cajeta, cappuccino, coco,
10: esos sabores y más. El encargado de una pastelería, de Antonio, hizo una invitación a la ciudadanía a que compre pasteles para celebrar esta importante fecha. Para Diario Media Grupo Carlos Rosales.
0: Ahí está la información. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos ya a los temas de pandemia? Aunque prácticamente ya se arrolla, es una endemia y la OMS dijo que ya terminó esta situación. Pero vamos al COVID-19.
3: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Y precisamente le compartimos a usted el reportaje de esta semana que tiene que ver con eso, el fin de la pandemia.
4: la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia internacional por COVID-19. Sin embargo, es muy importante continuar con las medidas de salud porque la pandemia continúa. El coronavirus llegó para quedarse. Si bien ya no estamos en una alerta máxima como la que se decretó en enero de 2020, el director general de la OMS, Tedros Adanos, advirtió que esta decisión para con precaución y no es definitiva. Podría declararse nuevamente la emergencia si la situación cambia. La Organización Mundial de la Salud reporta que hoy todavía una persona muere por esta enfermedad cada tres minutos y solo en la última semana de abril confirmó 630 mil casos y 3.500 muertes en el mundo, números todavía muy altos. La disponibilidad de las vacunas y de tratamientos, así como la inmunidad de la población, son factores que disminuyeron el riesgo de contagios y de decesos a nivel global. Pero no se descarta la aparición de nuevas variantes del virus y aún existen países en desarrollo que no tienen acceso a los biológicos. Los países tendrán que aprender a gestionarlo como otras enfermedades infecciosas. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta misma semana podría anunciar el fin de la emergencia sanitaria en el país.
0: Estábamos esperando esa eh, declaración y el martes que vamos a informar sobre salud se va este, a emitir un comunicado al respecto el martes ese
5: día ya se declararía el sí, No, no.
0: <risa> ese día vamos a, a que los médicos o sea, eh, expongan antes nos vamos a reunir el lunes tenemos reunión a las seis de la tarde con el, los integrantes del sector salud y ya van a tomar una decisión y van a informar el martes sobre este asunto la
4: declaración del fin de la emergencia internacional no supone efectos en la vida cotidiana de las personas, pero sí un impacto en el imaginario colectivo, lo cual podría conllevar a que se relajen las medidas. La Organización Mundial de la Salud considera que es conveniente transmitir a la ciudadanía que la enfermedad sigue presente en todos los continentes, por tanto sigue siendo una pandemia, y que en determinadas circunstancias hay que seguir manteniendo las medidas para impedir su transmisión. Para Diario Media Group, Itzel, Grajales.
3: Acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Bien, y resulta que una noticia desagradable llena la zona comitéca es que en el interior de un banco de arena se, fue, eh, se encontró sin vida a una persona del sexo masculino que llevaba tres días de estar ausente en su domicilio. Este hallazgo ocurrió la mañana de este martes en la ranchería Cash luego que trabajadores descendieran a 30 metros del banco de arena. Por estos hechos, los empleados dieron aviso a 911 y de inmediato llegaron al lugar elementos de la policía municipal y paritos de la fiscalía del distrito. La familia de occiso llegó e identificó el cuerpo de quien en vida fuera Rey Salomón Gómez Vázquez, de 42 años de edad, originario de San José Obrero. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense por la necropsia de ley. <coughs> Perdón. Y ahora vamos hasta el centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que ya está siempre de manera oportuna con información, información importante. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por contestarnos. Adelante con tu reporte, por favor.
6: Es, es un gusto, Efraín, gracias. Buenas noches, curioso. saludo para ti y los amigos del auditorio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una conversación telefónica de más de una hora hoy con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Ambos hablaron sobre un tema muy importante que pues, forma parte de la agenda binacional. El tema es la migración y pues, estuvo como testigo presencial de esta conversación en Palacio Nacional el mismo secretario de eh, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. A través de su cuenta de Twitter, Ebrad tuteó un importante mensaje donde dice que conversó alrededor de una hora con el presidente Biden y se el compromiso de pleno auditorio de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas, así como también la cooperación por el bienestar de los pueblos más pobres de la región. Te quiero comentar que de acuerdo a lo que se ha mencionado, ambos gobiernos, el de Estados Unidos y México, se han reunido, aunque sea de manera virtual, en las últimas semanas, de acuerdo al trabajo que realiza el gobierno mexicano, para alcanzar acuerdos muy importantes en el combate al crimen organizado. Los grupos criminales que operan tanto en la frontera norte y sur de nuestro país forman parte de la nueva estrategia que tiene el gobierno de la República, señaló el canciller Ebra. Cabe destacar finalmente que el presidente de la República sostuvo esta conversación telefónica, tomando en cuenta que existe una buena amistad y, sobre todo, el liderazgo del presidente López Obrador para tratar de arreglar los asuntos que tienen con la frontera entre Estados Unidos y México. No hay que olvidar también, Efraín, que el día de mañana vence el Título 42, por lo cual el gobierno de Estados Unidos ha desplazado helicópteros Black Hawk hacia la frontera para evitar que a ese país ingresen un mayor número de migrantes al vencer este Título 42 que es una nueva modalidad que tiene este gobierno de Estados Unidos y que vence el día de mañana, día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Finalmente, las autoridades norteamericanas dijeron que este encuentro fue amistoso y, de, y detallaron que en el transcurso de las próximas horas harán un, un comunicado de prensa a la Casa Blanca para hablar de qué fue lo que acordaron tanto Biden como el presidente de la República. Yo en eso contigo les estoy un abrazo, como siempre pendientes, y, y estamos aquí desde la Ciudad de México. Muy buena noche.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Luis. Un abrazo, sin duda, información importante este diálogo con el presidente de Estados Unidos y obviamente Marcelo Obrador y Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar muy pendientes. Un abrazo, excelente noche. Te escuchamos al día de mañana.
6: ¿Cuánto gusto, gusta, buenos?
0: Gracias a Luis Carlos Silva y bueno, gracias a usted por habernos visto, escuchado, compartido y recuerde, estamos en Chiapas al cierre, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por la radio del diario y cada una de las plataformas digitales de Diario Media Group. Gracias por sus comentarios, mañana un día muy especial, aproveche mándenos los mensajes también en Chiapas al cierre para que felicitemos mañana como se merece a cada una de las mamás, de paso aquí a apapachar a las que tenemos en casa, por supuesto, a las que tenemos en la familia, son indispensables, son fundamentales y ¿qué haríamos sin ella? Ellas obviamente son la luz de vida, el motor de cada una de las familias. Así es que un abrazo enorme. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Soy Efraín Meneses. Disfrute el resto de la noche de este martes, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.
3: La información continúa en Chiapas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario.
8: Radio del Hierro.
4: Nanara, esa
2: es la radio que querés escuchar.
3: Música La Radio del Diario WhatsApp 961-612-2860 Donde quiera que te encuentres Comunícate con nosotros La Radio del Diario 97.7 Más música en tu radio Tu frecuencia 97.7 FM Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red de www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. Más programas, Más contenido, La radio es ahora. 97.7 pm. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados.
0: Editorial de la radio del diario.
3: Willy Ochoa ha puesto el dedo en la llaga en conferencia de prensa con líderes nacionales, legisladores e integrantes de la coalición Va por México ha señalado la vena autoritaria de Morena que en lugar de dar mejores resultados a la ciudadanía, se ha dedicado a politizar la justicia y a perseguir políticamente a sus opositores nadie que tenga dos dedos de frente podrá negar que el gobierno de Morena, a través de las procuradurías de justicia, haya dirigido investigaciones en contra de la alianza opositora, con tal de América. Dentarla y desprestigiarla. Por ejemplo, recientemente la Fiscalía General de la Ciudad de México ha señalado al actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, y al diputado federal Jorge Romero de formar parte del cártel inmobiliario. Pero todo se trata de una vil campaña de odio. Como bien